0: Laudetur Jesus Cristo.
1: Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, convosco ao microfone. Irmã Rosa Rocha. E Dulce Araújo. Quarta-feira, 21 de fevereiro,
0: prosseguem no Vaticano os exercícios espirituais do Santo Padre, juntamente com os membros da Cúria Romana razão pela qual não houve audiência geral.
1: Neste terceiro dia de exercícios, o pregador da Casa Pontifícia, cardeal Raniero Cantalamessa, deteve-se sobre a pergunta Tu acreditas? O cardeal Sará presidirá o simpósio
0: teológico sobre a relevância do mandato missionário em África a ter lugar nos dias 22 e 23 deste mês no Quênia.
1: Em Cabo Verde, no âmbito do decênio jubilar dos 500 anos da Igreja no país, foi empossada a equipa do Jubileu dos Jovens 2024.
0: Zimbábue, bispos preocupados com o aumento da pobreza no país
1: o presente e o futuro da Missão Argentes no centro do curso organizado pelas pontifícias obras missionárias a decorrer estes dias em Roma.
0: As Nações Unidas consideram o projeto de lei do governo britânico que visa a deportação de imigrantes indocumentados e refugiados para o Ruanda, contrária aos princípios fundamentais dos direitos humanos.
1: Estes os temas que vamos desenvolver. acompanhe Nesta
0: quarta-feira não houve a habitual audiência geral do Papa, na medida em que o pontífice está a fazer juntamente com todos os membros da cúria romana os exercícios espirituais da quaresma que decorrem de 19 a 24 deste mês no Vaticano e que estão a cargo do pregador da Casa Pontifícia, cardeal Raniero Cantalamessa. O tema deste terceiro dia foi Tu acreditas? O Vatican News propõe em suas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, a reflexão de cada dia dos exercícios.
1: Para acompanhar, consulte a nossa página web em www.vaticannews.va/barra-pt.
0: O Papa nomeou hoje, como Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de São Paulo, no Brasil, o Padre Edilson de Souza Silva, do clero da diocese de São Miguel Paulista, vigário-geral e pároco de Nossa Senhora da Penha, atribuindo-lhe a sede titular de
1: Badi. O cardeal Robert Sarra, prefeito emérito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, será este ano orador principal do Simpósio Teológico do Tangaza University College. Organizada pelo Departamento de Dogmática da Escola de Teologia do Colégio Universitário de Tangaza, no Quênia, o encontro tem como tema Fazei discípulos de todas as nações, o mandato missionário de Cristo no contexto religioso, cultural e social da África de hoje. Segundo os organizadores do simpósio,
0: o tema está preparado para levantar questões críticas sobre o abrandamento do ímpeto missionário, sobre a relevância do mandato missionário em África e sobre como reavivar o entusiasmo de partilhar a fé cristã com outros nos corações dos católicos.
1: Os oradores irão explorar os ricos ensinamentos doutrinais e materiais da Igreja Católica, examinando a forma como se cruzam com o vibrante e rico contexto religioso, cultural e social de África e também investigar a situação atual dentro da Igreja, abordando a complexa interação entre religião, cultura e sociedade. O simpósio tem claramente
0: como objetivo encorajar um maior empenho no mandato missionário entre os leigos, os religiosos e os futuros sacerdotes. Sublinha também a missão da Escola de Teologia de facilitar a compreensão aos desafios da evangelização dos jovens, das famílias e das sociedades em rápida secularização afirmam os organizadores citados pela agência CISA News África.
1: Em Cabo Verde, no âmbito do decênio jubilar dos 500 anos da Igreja no país, foi empossada a equipa do Jubileu dos Jovens 2024. O ato teve lugar no passado dia 16, na cidade da Praia, e foi presidido pelo padre António Ferreira, presidente da Comissão Executiva Nacional do Decénio. Na sua intervenção, pôs em realça a importância e a esperança que se coloca numa equipa que tem pela frente o desafio árduo e gratificante de realizar um dos maiores eventos da juventude em Cabo Verde, e que vai marcar aquele que poderá ser o maior evento de sempre no arquipélago, o jubileu dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, que será em 2033. Esta comissão ad hoc que foi preparada
0: justamente para trabalhar a nível nacional, por isso vamos ter muitas atividades, vamos ouvir também estas juventudes todas, onde é que podemos... Trabalhar juntos, em separado, mas para o bem da nação, temos que querer o bem da nação. É um momento único, 500 anos. Olhando a nossa história, o que mais que está a acumular 500 anos? Só isto já
1: nos marca para nós a ver.
0: Numa curta intervenção na língua cabo-verdiana, em nome dos empossados, Bernardino Gonçalves, líder da equipa, referiu-se à responsabilidade que agora sente e sublinhou o fato de o projeto ser de e para todos os jovens cabo-verdianos.
1: O Jubileu dos Jovens de Cabo Verde 2024 será articulado em duas fases. Para a primeira, que vai de fevereiro a julho, conta-se com a participação de uns 50 mil jovens peregrinos através das celebrações descentralizadas e itinerantes pelas ilhas e na diáspora. Para a segunda, a ter lugar de 4 a 12 de agosto de 2024, e que será a fase central, estima-se que mais de 20 mil peregrinos tomarão. Um parto no conjunto vasto de atividades, primeiramente no interior da ilha de Santiago e numa segunda etapa final nas cidades da Praia e da Ribeira Grande, sempre na ilha de Santiago. A equipa ora empossada terá a seu
0: cargo a inscrição, acompanhamento e cuidado dos peregrinos e suas atividades de reflexão, de estudos, de liturgia, pastorais, sociais, históricas culturais, ambientais, políticas, econômicas, conforme roteiros temáticos e mistos previamente definidos e escolhidos pelos peregrinos.
1: Faleceu na Suíça no passado dia 17 o antigo presidente da Cruz Vermelha Internacional Cornélio Somaruga. Nascido em 1932 em Roma, de pais profundamente católicos, Somaruga foi um cristão fervente ao longo de toda a sua vida. Doutorou-se em Direito no ano de 1957 pela Universidade de Zurique e depois de exercer diversas funções no âmbito da economia, foi presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de 1987 a 1999. Durante o seu mandato, os fundos e as atividades da organização aumentaram significativamente. Um período em que a organização teve de fazer face ao genocídio no Ruanda e à guerra na Jugoslávia. Ele encarnou perfeitamente o espírito da Cruz Vermelha e os seus valores porque era profundamente humano, disse ao jornal Le uma das antigas colaboradoras daquela organização. Depois de entrar na reforma, Cornélio Somaruga continuou o seu empenho a favor de iniciativas de paz e reconciliação na região dos Grandes Lagos e da Serra Leoa, em África. Continuou também a fazer parte de vários conselhos de administração de obras de caridade.
0: Zimbábue, bispos preocupados com o aumento da pobreza no país. Depois dos bispos da Nigéria, são agora os do Zimbábue a lançar um grito de alarme sobre as políticas económicas adotadas pelo governo e que, a seu ver, agravam as condições de pobreza em que vive a maioria da população. Na sua mensagem quaresmal, os bispos do Zimbábue Tal como os da Nigéria dizem que a decisão do governo de aumentar os impostos enquanto os cidadãos comuns lutam por pagar uma refeição por dia, piorou as condições das famílias. As disputadas eleições de agosto de 2023 bloquearam o sistema político a ponto de, segundo os bispos, muitas pessoas temerem que se esteja a caminhar para um estado de partido único, com a democracia a morrer lentamente.
1: Como resultado da má política, do sistema econômico desastroso e de seus efeitos devastadores, muitas pessoas entram em desespero, afirma a mensagem dos bispos. E eles convidam a população a não cair na tentação do desespero, mas sobretudo a rezar. A oração, sublinham, não é uma fuga, é uma forma de encontrar soluções para os desafios que enfrentamos no nosso mundo e no nosso país, soluções baseadas, ainda mais do que na inteligência, na sabedoria inspirada pelo Espírito de Deus. Por isso, os bispos do Zimbábue convidam a aproveitar o tempo quaresmal para aumentar a oração e a relação com Deus, por forma a tornar-se faróis de esperança o presente e o futuro da Missão Agentes no centro do curso organizado pelas Pontificias Obras Missionárias para cerca de 30 diretores diocesanos dessas obras, provenientes sobretudo da África de Língua Oficial Inglesa. O curso, que iniciou ontem, 20 e dura cinco dias, tem lugar no Centro Internacional de Animação Missionária em Roma e é coordenado pelo padre Dean Guyen da Ordem dos Frados Menores Conventuais, secretário-geral das Pontifícias Obras Missionárias. O objetivo é oferecer conteúdos que possam ser úteis no trabalho de animação, formação e cooperação missionária. O programa prevê visita aos lugares significativos para a história e atividade do Dicastério Missionário e para a obra apostólica da Igreja, assim como também conferências e trabalhos de grupo.
0: As Nações Unidas afirmaram ontem que o projeto de lei do governo britânico que visa a deportação de imigrantes ilegais e refugiados para o Ruanda é contrário aos princípios fundamentais dos direitos humanos, afirmou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos,
1: Volker Turk, em comunicado. O primeiro-ministro britânico, Risk Sunak, fez deste projeto a pedra angular da sua política de luta contra a imigração clandestina e espera pô-lo em prática antes das eleições legislativas previstas para este ano. Em meados de janeiro, descreveu como uma prioridade nacional urgente. O projeto de
0: lei foi elaborado já em resposta ao Supremo Tribunal Britânico, que tinha declarado ilegal enviar imigrantes para o Ruanda porque este país não podia ser considerado seguro para eles.
1: Apoiado por um novo tratado entre Londres e Kigali, o projeto de lei o Ruanda como um país terceiro seguro e que impede que os imigrantes sejam enviados de volta para os seus países de origem. Mas o projeto de lei do Reino Unido, altamente controverso, está a ser criticado tanto pelo chefe da Igreja Anglicana como pelas Nações Unidas, informa a agência angolana de notícias ANGOP.
0: Na semana passada, um comitê parlamentar
1: britânico considerou
0: o plano fundamentalmente incompatível com as obrigações do país em matéria de direitos humanos. O gabinete do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos também criticou o fato de o projeto reduzir significativamente a capacidade dos tribunais para reverem as decisões de expulsão e apelou a que o projeto fosse
1: reexaminado à luz das preocupações levantadas pela Comissão. Exorta o governo britânico a tomar todas as medidas necessárias para garantir o pleno cumprimento das obrigações jurídicas internacionais do Reino Unido e para preservar a sua orgulhosa história do controlo jurisdicional eficaz e independente, afirmou o Turk. E com isto terminamos. Continua, amiga, amigo ouvinte, a acompanhar a Rádio Vaticano através do site www.vaticannews.va para informações em várias línguas, incluindo, obviamente, a língua de Camões. Boa tarde. e Jesus Cristo.